0: É Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Brasil, é Brasil, é Brasil! É Brasil! Prazer, 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 prazer! Fala o Brasil! É ouro! É ouro! E se
0: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Como ao pódio? Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Guilherme Costa, estou aqui nos estúdios da Globo em São Paulo. E ó, o Brasil tá brigando pelo Hexa na Copa do Mundo... Mas hoje tem entrevista com uma ex-campeã do Circuito Mundial de Águas Abertas. Quem conversou com ela foi a Giovana, que está aqui do meu lado, Giovana Pinheiro, que trabalha com a gente aqui na, no grupo Olímpico da Globo. Marcel Merguizo que geralmente está comigo aqui, está em outro trabalho, está fazendo coisa sobre a Copa do Mundo de Futebol, então hoje estou novamente aqui com a Giovana. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. você conversou com uma ex-campeã já, hein? O exa já vem em 2022.
2: E aí, Gui, todo mundo que está ouvindo, a gente, a gente ficou com saudade, mesmo em clima de <risos> Copa, a gente falou, a gente não pode deixar de falar não. do Hexa, né, então, pra trazer um bom presságio aí, pra dar uma dica pros jogadores, pra gente já falar de Hexa, a gente conversou com a Ana Marcela, a Ana Marcela que passou por uma cirurgia recentemente, né, pegou todo mundo de surpresa, entre muitas aspas, <risos> né, a gente ficou, uau, como assim, né, e aí, enfim, ela contou um pouco melhor sobre isso, Eu acho que... Vale, vale muito a gente ouvir essa entrevista.
1: É isso aí. Então, vamos ouvir o papo que a Giovana teve com a Ana Marcela Cunha.
2: Queria primeiro que você falasse de 2022, fizesse um balanço dessa temporada pra você. Agora que a gente foi pegou de surpresa, tipo, você estava com dor?
0: Que ano, né? Eu acho que pouca gente sabe. Eu também não quis é, tornar muito público desde cedo. É, todo mundo conhece uma Ana que é mais tranquila, uma Ana quieta, mas uma Ana que também, ao mesmo tempo é brincalhona, é super ativa é, em maio é, durante a Copa do Mundo de Portugal terminei me machucando principalmente por ter usado o traje de borracha foi o que, assim, é, foi o limite para mim, é, tanto que se tiveram outras provas até o campeonato sul-americano que ninguém entendeu porque que a Ana foi sem traje todo mundo de traje, eu não tinha condições nem de imaginar de colocar o traje para poder competir é, deu meu melhor resultado sem o traje fui campeã sul-americana né? mas assim com muita dor, muito sofrimento mas a gente sentou logo depois da lesão conversamos, trouxemos todo o que era possível do pessoal da Físio do Comitê Olímpico, o Alex também, que é meu braço esquerdo agora eu brinco, não né? é braço direito, mas todo mundo está sendo meu braço esquerdo agora é, são as pessoas que estão me ajudando muito e a gente trouxe o melhor cenário que poderia ser até o Mundial, tanto que minha primeira entrevista no Mundial é uma entrevista que pouca gente esperava uma entrevista emocionada, uma entrevista falando coisas, é, e ninguém sabe como que foi, por causa da lesão tudo que eu fui passando na altitude, todo, como foi todo o resto do ano mas é, eu não sou uma, uma pessoa, nem um atleta nem uma, uma mulher que sempre fico buscando desculpas para as coisas não acontecerem é, então para mim não tem Desculpa, eu dei o meu melhor no ano inteiro, foi assim em cada etapa de Copa do Mundo. O resultado fala por si só, 11 provas internacionais, no ano inteiro na verdade, 11 pódios, 7 ouros. Então mostra que a gente continua na mesma pegada, é, com dor sem dor, é, dentro do que era possível, diminuindo carga de treino, diminuindo a intensidade, praticamente uma semana zerando é, os treinos, eu tirei férias no meio do ano que eu não tiro, então tudo para poder chegar até o fim do ano e conseguir fazer o que a gente fez tudo que era possível, como eu falei, tudo dentro de um planejamento, né, há dois meses que isso aqui já está marcado, há dois meses que a gente sabia da cirurgia, é, pensando em Paris 2024, seria algo impossível de de fazer de não fazer, não teria outra opção, é, era uma obrigação fazer se, se eu queria chegar até até Paris, né, então para mim tá sendo isso, é, mais uma, faz parte da vida do atleta, né, a gente vê aí é, outros esportes, por exemplo, como esportes radicais, futebol, né, que... Às vezes é a reação de outra coisa que acontece E o meu é por, por esforço, né, é por repetição Isso pode acontecer qualquer um A gente já viu aí, eu tenho um amigão agora Que é o um Fratos, acabou de passar pela terceira Tá sendo o, o cara pra mim É o cara que sabia antes já Que eu ia passar por isso Tava comigo, tá comigo, eu tô na fis do mesmo lugar que ele, Então é um outro ambiente Tá sendo muito importante pra mim é, Eu vou voltar daqui a pouco, semana que vem Pro Rio, eu sei que vou estar com as pessoas também é, Que vão estar do meu lado, que vão estar me apoiando São pessoas muito é, acho que tão dedicadas quanto eu no trabalho é, tão esforçadas, tão competentes quanto o quanto nosso trabalho e eu acho que é isso agora é, é passo a passo né? como eu sempre, sempre falei não dá para pensar um 2023 cheio de medalha, vou dar o meu melhor vou fazer a minha recuperação que tem tenho que fazer eu tenho que entender os tempos, são diferentes né, né? que nem falar em seis semanas de treino eu tô bem em seis semanas aqui eu não vou ter nem nadar então é tudo passo a passo, estou entendendo junto com o Breno Schorr, que, que foi o médico né, que fez a cirurgia e está sendo o, o, o cara que está né, fazendo a, a periodização de, de retorno. E assim, é ansiedade de atleta, não tem como. Né? Já quer fazer movimento, já estou andando pela cá, já estou aqui hoje. Ficar em casa é chato, ficar deitado é chato, ficar sentado é chato, não fazer as coisas que a gente está acostumado é chato. Então, Mas é isso, mas eu estou respeitando, é, porque eu sei que é importante né, saber os passos e fazer tudo certinho. Pra ter um bom ano ainda, de, ainda assim, um bom ano de 2023.
2: E a gente foi pego de surpresa, né? A gente viu que você competiu oito dias antes de fazer a operação, assim. Tipo, foi tudo realmente muito rápido, né?
0: É, pra quem não sabia, é, pra gente, na verdade, era aquela coisa... Meu Deus, tá chegando o dia. Tá chegando a hora, tá chegando, vai ser... Tô, muitas, muitos amigos próximos sabiam, tanto que eu falei, cara, eu vou precisar de vocês, porque é difícil. É, e eu me prendi a pessoas... É muito importante para mim, assim como o Fratos, o Espajari, a Mariana, que foi atleta, é, nadou comigo há muito tempo, a Etienne, a, então acho que eu fui nas pessoas que eu sabia que ia estar comigo e são atletas. Então, além é, da Ju, meu pai, da minha mãe, minha família, é, são pessoas que necessitavam saber, estão ali, estão juntos e estão fazendo por mim também. Né? Então, para quem está de fora, até para os meus companheiros de equipe, Alguns não sabiam porque alguns têm tem uma das principais competições agora, que vai ser o S-Open, é o caso da Bia. Alguns iam viajar eu simplesmente cheguei um dia antes e falei, pessoal, eu estou indo amanhã para São Paulo, vou passar para cirurgia, mas está tudo bem. Eu falei tudo o que eu precisava falar para eles. eles foram também avisados assim em cima da hora. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com emoções e em pessoas. E é dessa forma, cada um reage de um jeito, cada um de um jeito. Mas tudo aqui estava programado. Não foi assim, tipo, a Ana teve um problema no sábado pelo domingo. Não, está tudo planejado já.
2: Queria que você falasse um pouquinho desse alívio e dessa, desse momento de agora. Assim. Você falou que são o quê? 6 a 12? O que, <risos> que você está planejando <risos> fazer nesse tempo?
0: Na verdade, eu só não vou estar treinando na água, né? Mas tudo, todo dia é uma rotina, né? A gente já volta, aos poucos a, a Ju vai, vai colocando ali na, na parte física, né? Que ela tá como preparadora. É, o que eu vou fazer, eu estou respeitando o que o médico mandar também, o que o eu físico eu falar, que é o mais importante. É, porque são as pessoas que entendem, né? Eu não tenho como falar, ah, eu quero voltar, não, não existe isso. É o que me liberarem, né? são ordens médicas. E o, o, o primeiro momento são 12 semanas após a cirurgia para voltar a rodar o braço. Então, muita calma. Então, vamos pensar em séries, é, livros. É, também, eu acho que tem que dar tempo para isso, né? <risos> É, o médico falou bastante, acho que outras dores às vezes que a gente tem, né? Sei lá, joelho, outro ombro, coluna, o que for, acho que é momento de tratar. A gente fala muito da saúde mental, acho que é um ponto muito importante. Eu nunca tive tanto tempo na minha vida, não, não tipo, fora do esporte. É um momento de eu poder cuidar um pouco mais, mais de mim, cuidar um pouco mais é, de tudo. é 5 assim, de fevereiro tem o um trofeão na Marcela. Então tem muita coisa acontecendo, é só não, acho que não deixar o tempo muito livre. Porque o tempo livre deixa você né, com a mente pensando em muita coisa, então acho que é tentar ocupar a mente o máximo possível é, e ocupar, lotar essa, essa, hora, essa hora livre com coisas é, positivas.
2: E o timing era perfeito pensando em Paris, assim?
0: Sim, é, foi, o timing, foi o timing perfeito, foi o que a gente pensou, uhum. que a gente planejou, é, seletiva olímpica vamos ter duas, uma no primeiro campeonato mundial agora e a outra é, de 23 para 24, né, no segundo campeonato mundial que deve ser, acho que é Doha ou Dubai, eu não lembro agora, acho que é Doha. É, então é, é tempo suficiente para a gente ir em busca dessa vaga. Então é, é tudo a se pensar. Não existiria outra forma de querer chegar em Paris a não ser passando pela cirurgia. Não teria condições de ter alto rendimento, não teria condições de manter é, os treinos na, na, mesma, na mesma linha. É, então a única opção era essa. Ou não, não teria mais, então era melhor fazer, arriscar e tentar algo para 2024.
2: Esse ano você se tornou a exa campeã Aham. do circuito mundial e o Brasil está numa Copa do Mundo. Queria que você, que que você falaria para a equipe do Brasil qual o recado que você dá para o Tite já como exa para a galera do futebol.
0: Olha quem sou eu, mas é, eu acho que, que seja o primeiro uma inspiração. Né? Eu inspiro muito em muitos atletas. A gente sabe a história de cada um. Acho que a gente tem que se pegar isso. Só nós atletas sabemos como que é ser atleta no Brasil como é ser um campeão mundial, como é ser, chegar uma medalha olímpica então acho que nós somos inspirações para nós mesmos no nosso mundo, né então acho que não só o meu Elixir, mas uh, todos os atletas que durante o ano nos esportes olímpicos ou não olímpicos, não importa acho que medalha em campeonato mundial é medalha campeonato mundial isso é, a gente não tem o que, o que discutir, né então acho que levar eles presta essa inspiração e acho que eles estão numa vibe, numa mentalidade muito boa é o que eu falei, eu Lembro muito de Rio 2016. Eu lembro muito de Tóquio 2020, o futebol em si. Porque era faltava medalha. Ah, os caras são bicampeões olímpicos. É... E eu vejo que eles estão na mesma pegada, na mesma motivação, na mesma vontade. E eu acho que todo o esporte no Brasil faz um conjunto e incentiva muito isso também. A gente sabe que futebol é um outro esporte, é um outro nível, é um outro profissionalismo. A gente não tem o que discutir esporte olímpico, hoje é uma outra coisa. Né? A gente está muito abaixo em nível. É de diferença do, do que é, até se você perguntar para um jogador de futebol o que é a Olimpíada, às vezes nem todo mundo tem, porque o nosso maior campeonato, a gente tem campeonatos mundiais mas o nosso maior campeonato é são os Jogos Olímpicos uhum. e se você perguntar para um jogador de futebol eles talvez não digam que são os Jogos Olímpicos, talvez eles falem que é um, a Copa do Mundo então para eles esse seja o campeonato mais importante da vida deles, e eu vejo que eles estão assim, bem, eu vejo que eles estão é, querendo muito isso vai dar para assistir? Tô vendo né não tô fazendo muita coisa, <risos> são não, três tá jogos mundo, por né? dia <risos> Obrigada. Até Ana. na física, sentada lá aqui, o pessoal é bolão, bolão, tudo é bolão. Estou vendo, estou vendo um pouquinho. Obrigada. Estou péssima no bolão, mas estou vendo.
1: Pois é, Gia. é sempre bom a gente separar que tem o campeonato mundial e o circuito mundial. A Ana Marcela foi ex-campeã do circuito mundial, né, que soma as cinco, seis provas que tem durante o ano. Esse ano só tivemos quatro, mas ela foi campeã pela sexta vez. Né? Ela tem, já terminou seis temporadas como número um do ranking mundial. E tem o campeonato mundial, que é o evento mais importante do ano. Rolou lá em junho, julho. E a Ana Marcela ganhou dois ouros e um bronze. Então foi um ano espetacular dela, mas ela é ex-campeã do circuito mundial. Um exa já veio, o outro a gente está esperando na Copa do Mundo de Futebol.
2: É isso, e eu acho, eu vou trazer de novo aquela palavra que a gente tanto gosta quando a gente fala de esportes olímpicos, que é periodização. Sim, é isso. Já que a gente tá falando da Ana Marcela, <risos> eu acho que é tão importante a gente olhar pra esse período que ela tá, né, eu acho que ela tava até comentando, né, que vai ficar tanto tempo, entre aspas, longe das águas, e pensar, né, como que era, tipo, oito dias antes de operar, ela tava com dor e tava competindo mesmo assim, garantiu aí o Hexa dela, né, no, no circuito mundial, e o período ideal pra ela fazer essa cirurgia era agora, não tinha outro, porque ano que vem... O calendário tá bombando.
1: É, o ano que vem ela vai ter campeonato mundial de novo, já classificatório para as Olimpíadas, tem jogos pan-americanos e tem o próprio circuito mundial, que tem várias etapas durante o ano para ela tentar ganhar de novo. Porque, assim, esse ciclo olímpico já tá menor, né? Por causa da pandemia, a Olimpíada de Tóquio 2020 foi para 2021. O ciclo olímpico já tem três anos, um ano a menos do que normalmente tem. Geralmente, quando acaba a Copa do Mundo falta ainda dois anos a Olimpíada agora a Copa do Mundo já foi jogada mais para frente então falta um ano e meio só a Olimpíada então quando acabar a Copa, todo mundo vai virar a chave a Olimpíada e a Olimpíada já vai estar muito perto um ano e meio já tem muita coisa e o ano que vem tem muita, muita competição
2: e tem um outro porém nessa história toda que é o jogo os jogos pan-americanos também jogados para frente. É
1: verdade, vai ser em outubro do ano que vem, né? Então,
2: e, então a gente tem por conta, né? O Catar por conta do calor, <risos> Santiago por conta do frio, mas com esse calendário calendário jogado para frente, quando a gente fala de período de treino, de cuidado até tava conversando com o pessoal do atletismo sobre isso, muda muito né? Então exige que o atleta Esteja no pico no final do ano Que é quando a galera já está tipo, não aguenta mais <risos> E depois é olimpíada De novo, então esse ciclo Realmente ficou apertado duas vezes
1: Exatamente, vai ter que trabalhar muito bem ali Todo mundo que analisa a carreira de cada um dos atletas Para conseguir organizar Competir bem no campeonato mundial Geralmente é junho, julho, agosto Competir bem no PAN, outubro, novembro E começar muito bem a temporada Porque 2024 já tem olimpíada e já tem que estar tá Tudo preparadinho no, no começo começo do ano. Falando em Olimpíada que tá chegando, falta um ano e meio, aí um ano e sete meses. Já abriram os cadastros para comprar ingresso para as Olimpíadas de Paris, né, gente? Então quem quiser entra lá no site oficial, tem uma série de você tem que fazer o cadastro, tal, e aí primeiro você entra num sorteio, mas ne... você tem aí um mês, um mês e meio para entrar no site, e escolher os seus ingressos, né?
2: E participar aí dessa primeira fase. Toda vez que acontece algum passo mais próximo de Paris, já me dá uma <risos> é na verdade. barriga, já fico tipo, tá chegando. Ainda tá longe, mas a gente sabe que tá perto ao mesmo tempo. Sim. Prova disso é a venda dos ingressos que vai ser aberta, né, oficialmente entre aspas assim, os cadastros você já pode fazer a partir de agora esse período de sorteio, você precisa se inscrever nos pacotes que estão disponíveis do Make Your Games uhum. que eles montaram lá então, enfim, são ingressos variados e tudo mais, e esse período que você pode concorrer a esse sorteio é do dia quinta-feira agora né? Sim. Não sei quando você tá ouvindo isso, pode ser que é já verdade. tenha passado. Então, primeiro de dezembro, até o dia 31 de janeiro, é essa primeira fase. Então, tem lá que se inscrever, os ingressos variam de 24 euros até 950 euros. Então, tem. Ixi,
1: tem para todos aqui. os bois. Quase todos os bois, porque 24 euros já, já não é tão barato. Dá o quê? 125 reais atualmente, é, 130. E tem
2: taxa de cartão. Né? Tem todas essas coisas. Então, Sem já... contar
1: toda a viagem, né? De ir até lá e tal, mas. Assim, dá pra organizar direitinho, um ano e meio dá pra dar uma economizada aí.
2: Só não vai ter ingresso agora pro surf, que vai ser no Tahiti, e pra cerimônia de abertura, que vai ser numa segunda fase que vai acontecer. Então, esse, essa primeira fase fica aberta aí até janeiro, o sorteio vai acontecer 13 de, fev... 13 de fevereiro do ano que vem, e se o torcedor for sorteado, ele pode aí confirmar a sua compra, ou seja, já pagar,
1: hum, né, já... Hum
2: fazer o acerto até o dia 15 de março. E aí depois, né, vai ter uma outra fase que aí sim você pode escolher qual ingresso exatamente você quer. Por enquanto, são pacotes que você vai ali meio no escuro, mas vai ter uma coisa legal para você. Eu já acho que tem que garantir os dois É, com certeza <risos> Já tenta agora, já vai no sorteio Depois tenta de novo, né A segunda fase vai acontecer entre março e maio de 2023 E é permitido só, entre aspas, 30 ingressos por conta
1: entendi, mas é, é que assim a, a Olimpíada é uma loucura porque você consegue ir no mesmo dia em duas, três às vezes até quatro coisas diferentes o remo começa às oito da manhã o jogo de vôlei acaba uma da manhã então e tudo na mesma cidade ou muito próximo dá pra você conseguir em três, quatro coisas então 30 ingressos é muito, mas ao mesmo tempo uma média de dois por dia e dá pra fazer mais do que isso até quem quiser se organizar direitinho e tiver um fôlego e o um pique dá
2: e uma outra dica que a gente já pode dar para essas pessoas que estão animadas uhum. é já ter mais de um e-mail, né? Mais de uma pessoa ah, ali é para concorrer, para você conseguir seus ingressos. Não, né?
1: é, não, tranquilo, tranquilo. Dá, né? seria, seria bom, porque, ó, é, a gente, eu sempre brinco com o Marcel que, assim, a Olimpíada de Tóquio acabou lá em agosto de 2021 e a Olimpíada de Paris começa em julho de 2024. Se a gente dividir esse período de três anos aí, em 10 são 10 passos até a Olimpíada já foram dado quatro então tipo, a gente já tá quase na metade do caminho de Tóquio até Paris, então o tempo tá passando muito rápido, às vezes você vai piscar, você vai acordar você vai falar, pô, perdi, perdi o time de, de comprar o um ingresso, agora não tem, agora não sei o que lá, não, então se organize vai lá no site e tal, você tem até 31 de janeiro pra fazer essas primeiras prévias de compras de pacote, né?
2: E não tem que ter pressa agora, né? Dá pra montar o cadastro Isso. certinho, entrar lá, concorrer no sorteio. Na
1: verdade, você não precisa nem ter dinheiro agora, né? Exato. Porque se, se você for sorteado, você só precisa pagar depois. Então, nenhum dinheiro você precisa ter. Então,
2: o vale... bolso agradece. <risos> você pode voltar atrás. Né? Então, é
1: isso. Você, é a então, hora só de vai. Você
2: vale lembrar que para Paralimpíada é um pouco diferente, uhum. né? A gente tá falando aí dos ingressos disponíveis. Enfim, são muitos. Né, milhões de ingressos disponíveis para a Olimpíada, para a Paralimpíada só no último trimestre de 2023. Então, o comitê organizador uhum. vai estar tá avisando ali, né, porque o evento acontece depois. Então, eles estão começando a comercialização agora dos Jogos Olímpicos. Então, deixando tudo resolvido. Dá para entrar no site, no GE.com, tem lá o link do uhum. site. Fascino. No primeiro parágrafo já está lá. Já está lá. Você só já clicar. clica e vai lá. Já, já garante esse... Esse pacote, né? Isso. Que dá pra se programar, seu bolso agradece. Faltam dois anos.
1: Não. Um ano, um e... ano e sete meses.
2: Sete meses. Nossa, é, né? O tempo... <risos>
1: olha, lá, olha lá, Giovana. Um ano e sete meses. A Copa do Mundo enganou. A Copa do Mundo geralmente termina faltando dois anos pra Olimpíada. Agora é um ano e meio.
2: Um ano e sete meses, Isso. dá pra ir pagando aos pouquinhos, dá, dá, dá pra...
1: Torcer pro euro baixar um pouquinho também, aí ajuda também, enfim. a
2: passagem só vai comprar depois mesmo. <risos> Hospedagem é um assunto um pouco crítico, né, porque ah, é caro, mas...
1: Sim, mas dá, dá pra juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e dá pra assistir as Olimpíadas em Paris... É... mas
2: a hora de planejar isso é agora, agora é
1: isso, principalmente porque você não precisa do dinheiro ainda, você pode se cadastrar, comprar aí se você for sorteado, aí você começa a pensar em como vai pagar esses ingressos, mas enfim, se organizem as Olimpíadas de, de Paris, não estão tão longe assim, e durante a Copa do Mundo de futebol, claro, eu estou vendo todos os jogos da Copa do Mundo, a Giovana também a gente está participando de um bolão, a gente erra muito mais do que acerta, mas enfim ainda os...
2: bem que a gente trabalha com o esporte olímpico
1: exatamente, mas o esporte olímpico não parou, apesar de Algumas modalidades já estarem de férias, muita gente já está já até começando o treinamento para o ano que vem, né? A gente sempre fala que o treino de base começa antes mesmo do, do começo da temporada, enfim, enfim. Então já teve a Tata que tirou férias e já está voltando aos treinamentos, mas muitas competições estão rolando. Rolou um WTA de tênis em Montevidéu no Uruguai e foi muito legal porque. A Luísa Stefani, que passou um ano inteiro contundida, voltou agora há pouco, há um mês, um mês e meio, já ganhou título e tal. Foi campeã de novo, foi campeã ao lado da Ingrid Martins, que é uma outra brasileira. As duas foram campeãs do WTA de Montevideo. A gente conversou com a Luísa recentemente aqui no, no podcast, né, Gi? Então, ela voltou de lesão e tá, tá muito bem, né?
2: E ela contou que esse final de ano ia fazer, inclusive, os torneios com a Ingrid. Eu sou uma pessoa um pouco pacheca,
1: como <risos> dizem.
2: Então, eu acho muito legal quando a gente vê isso, né? Tipo, acho que a gente sabe que todo mundo quando vê a Luísa pensa na Bia já uhum. fala e tudo mais inclusive você Sim. vai contar da Bia <risos> já já mas é bom a gente ver como a gente tem boas jogadoras e como também essa experiência das atletas que são medalhistas e que estão entre aspas também se desenvolvendo muito no tênis também está sendo né compartilhado digamos assim né então esse título aí né vai garantindo isso que a gente já está falando né essa construção ainda mais do tênis feminino e evolução.
1: Com certeza. E eu conversei essa semana... É, com a Bia Haddad, né, a tenista que terminou o ano como top 15 no ranking mundial de simples e duplas ela está aqui em São Paulo tirando os últimos dias de férias dela antes de começar o tal treinamento de base para começar é, muito bem o ano que vem, em janeiro já tem o US Open é, perdão, Australian Open, em janeiro já tem outras competições, enfim e aí eu conversei com a Bia é, sobre como vai ser o calendário dela no ano que vem em simples e em duplas, ela deixou claro que o objetivo dela é jogar simples mas ela vai estar sempre jogando duplas para melhorar o jogo de simples então ela vai ver qual o calendário dela ela vai poder jogar dupla tal, qual torneio ela vai disputar dupla qual torneio ela só vai disputar o um individual é, e é por isso que ela nunca vai fazer uma dupla pelo menos por enquanto com a Luísa a Luísa é uma duplista nata a Luísa faz o calendário dela pensando nas competições de duplas a Bia faz o calendário dela pensando na competição de simples e a dupla é só o famoso plus a mais né? então a, a, a Bia é, deve jogar alguns torneios com a Luísa pelo que eu entendi é um aqui, outro ali, elas conversam vocês vão estar tá lá, vamos estar tá lá, não sei o que e, e vão jogar, mas não é nada muito fixo assim, mas eu tô na torcida, essa dupla aí seria legal.
2: E a Luísa ainda não definiu a temporada de 2023 né? ela ficou de contar pra gente é quem seria a dupla dela fixa acho que ainda vem aí um oficialmente, né e a Bia vai jogar com uma chinesa.
1: Isso, esses primeiros torneios a Bia vai jogar com, com uma chinesa que tá na mesma situação que a, que a própria Bia. É Foca em simples e joga dupla só para complementar. Porque você juntar quem foca em simples com quem foca em dupla vai ter algumas tretas de calendário, treta de competição. Às vezes a Bia, por exemplo... É, ela tá jogando simples, perde na primeira rodada, às vezes ela já quer ir para a próxima competição, já pegar o voo, já para participar de outra competição. Se ela tiver na chave de duplas, ela tem que jogar duplas e aí perde o tempo de treino para jogar simples. Então fica muito complicado essa disputa de simples e duplas. Então ela se juntou com uma chinesa que também é especialista em simples, mas joga duplas para se aprimorar, para ver o que vai acontecer nesse início de ano. Lembrando que a Bia foi top 15 do ranking mundial de duplas ela não estava tão afim de jogar duplas e mesmo assim foi top 15.
2: Né, falando que é, isso que aconteceu foi uma grata surpresa, que ela ficou uhum. feliz, mas que não era o objetivo, teoricamente, né?
1: Sim, e terminou como top 15, participou do Finals, a primeira brasileira é, da história, né? a Participar do Finals, na época da Maria Estarbeno não existia esse torneio Finals que reúne as oito melhores duplas do ano e as oito melhores jogadoras de simples. Ela participou de duplas desse Finals, a primeira brasileira da história a competir. Enfim, tênis feminino do Brasil em alta. Falamos já da Luísa, falamos da Ingrid, falamos da Bia, mas vamos mudar de assunto para falar um pouco de tiro com arco. tá rolando, na verdade rolou já o campeonato pan-americano da modalidade Marcos Vinícius da Almeida foi o campeão pan-americano, venceu o cubano na final por 7 a 3 no feminino, a Anne Marcelli ficou com a prata, que ano longo do Marcos Vinícius, porque toda semana aqui a gente fala de alguma competição dele, já disputou a etapa de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, jogos sul-americanos, agora campeonato pan-americano, quase sem férias o menino em 2023, tô, tô empolgado para ver o que, que o Marquinhos vai fazer.
2: E agora deve descansar um pouquinho, Imagino né? Imagino que sim. É? Merece, merece. <risos> Mas você sabe que no começo do ano, no começo da temporada lá atrás, ali em março, hum. mais ou menos, a gente encontrou com ele é, no Congresso Olímpico. Sim. Ele estava lá, enfim, até em um stand, entre aspas, assim, né? Um lugar que aproximava as pessoas da modalidade. Então ele estava ensinando a galera como, como fazer tiro com arco. E nessa conversa ele tava contando o quanto é, o aspecto físico dele, o quanto a mentalidade de atleta dele, tipo, mudou, sabe? De amadurecer mesmo, de fisicamente estar tá se sentindo melhor, enfim. Então, acho que isso vem consolidando, aquela conversa acabou ficando na minha cabeça, porque eu acho que isso vem consolidando os resultados que ele vem tendo, né? Está muito bem internacionalmente, a gente sabe que, teoricamente, a gente não tem tanta tradição, e o, o Marquinhos colocou a gente ali como... O, a galera vê o Brasil e já vê a... Ah,
1: já, os caras são bons, os caras, caras podem, podem chegar.
2: Então, eu acho que isso é muito legal, assim, tanto para a modalidade, porque eu acho que a estrutura que foi feita e criada em Maricá, ela vem aperfeiçoando e, enfim, conta com equipe técnica. E aí, falando do Marquinhos especialmente, tem toda a parte de fisioterapia, psicologia e tudo mais. E quanto isso, é, no esporte profissional apoia também esses resultados que ele vem tendo
1: isso, então, esperança de bons resultados do Marquinhos em 2023, que tem jogos pan-americanos que ele pode conquistar uma medalha de ouro que não vem há muito tempo na modalidade tem campeonato mundial, que ele foi vice-campeão em 2021, né, pra que a gente comentou aqui, acabou a Olimpíada, que ele já conseguiu um bom resultado, é, ficando em quinto, ficando em nono lugar já teve o campeonato mundial e ele ganhou de, de sul-coreano lá, ficou com a medalha de prata, então a gente está empolgado para o ano que vem, para o Marcos Vinícius conquistar uma medalhinha em campeonatos mundiais, etapas da Copa do Mundo, jogos pan-americanos, campeonatos sul-americanos, enfim, um calendário recheado de competições para o Marcos Vinícius Agora a gente vai falar de um campeonato mundial que vai ter aqui no Brasil, Gi. Vai ter aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 5 a 13 de dezembro, ou seja, na semana que vem, o campeonato mundial de bótia paralímpico. O Brasil, que é uma das potências paralímpicas, uma das potências na bótia, vai sediar o evento que vai ser ali no mesmo local que foi os Jogos Paralímpicos e Olímpicos, lá no, no Parque Olímpico da Barra da, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Campeonato Mundial no Brasil que é um negócio importante.
2: Não, é muito legal e aí você vê, né, toda a construção desse Campeonato Mundial, que eu acho que ela é muito legal, né? A gente fala isso de grandes eventos e o Mundial também é um grande evento Sim. que está saindo aqui no Brasil. Então, toda a construção de logo, de mascote, uhum. de gif no Instagram, enfim, de todo o trabalho que está sendo feito para ah, chamar, eu acho que é, é, a gente tem um período de Copa do Mundo a gente já sabe que é mais difícil que o brasileiro se empolgue tanto quanto ele está assistindo mas acho que para quem está no Rio de Janeiro se puder ir acompanhar, acho que vale muito a pena, o Brasil tem excelentes atletas medalhistas paralímpicos, nomes muito importantes que vale a pena conferir e eu estou ansiosa acho que vem muito aí para o Brasil
1: vem vem medalha, <risos> e o interessante é que o mascote de, dessa competição chama Dibo e é uma homenagem ao Dirceu, né? um atleta paralímpico, medalhista de Jogos Paralímpicos do Brasil, que faleceu em 2020 quando tinha 39 anos. Então ele também vai ser homenageado, ele não vai competir em casa nesse campeonato mundial, já tinha competido nas Paralimpíadas de 2016, mas ele vai estar bem representado ali, né? Ele morreu, disse Dirceu morreu em 2020 aos 39 anos, então foi, um, foi um do, uma das perdas do esporte brasileiro ali em 2020, ele que é um dos destaques, medalhista paralímpico e tal, então ele é um homenageado desse campeonato mundial que a gente vai poder acompanhar, vai ser bem legal na semana que vem, de 5 a 12 de dezembro lá no Parque Olímpico e Paralímpico no Rio de Janeiro. É isso? <risos> é isso, Gi. Então vamos... O que, que,
2: mais, que mais agora? Não, tê, tê, Vamos pegar tê. o tricô.
1: <risos> Ai, Giovana, Giovana. A gente vai falar rapidinho de box porque a base vem forte, <risos> tá rolando, rolou o campeonato mundial juvenil de Box para atletas até 19 anos. O Brasil conquistou uma medalha de bronze. O Ricardo Cândido levou o bronze na categoria até 80 quilos. É impressionante o trabalho do box, né, Gi? O box é... É, adulto, digamos assim, já conquistou medalha desde 2012 e tal, várias medalhas olímpicas, medalhas em campeonatos mundiais, mas a base está vindo forte também, né?
2: É, e é uma construção que vem sendo feita, né? Eu Acho que o Matheus Alves, técnico da equipe principal da equipe permanente do boxe, ele até fala isso, né? Se você pega os atletas que a gente vê hoje, né? Com potencial de medalha, tipo o Keno, ele tá sendo trabalhado há bastante tempo, já chegou há bastante tempo. E eu acho que a construção do boxe também, é essa parte de ter uma equipe permanente, de trazer a galera mais perto, todo mundo treinando junto, foi uma coisa que ajudou muito, né? Eles estão aqui, basicamente, a gente que tá aqui em São Paulo, uhum. estão aqui do nosso lado, aqui em Santo Amaro, a maioria da galera fica aqui. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido no box que faz muito sentido e a Bia inclusive aliás fazendo aproveitando para dar um tá indo para sua segunda luta profissional Sim, então é a Bia Ferreira que foi medalha de prata em Tóquio né tá foi para o profissional mas não largou o Olímpico porque geralmente tem essa quebra né uhum. de... enfim vai ser o Olímpico ou vai ficar no profissional como aconteceu com o Ebert, que foi para o profissional solamente a Bia tá dividindo esse calendário tá indo para sua segunda luta viajou ontem Salvo engano, tá indo para sua segunda luta, ganhou a primeira e é isso. Então tá mostrando que é possível
1: aí. É o, exatamente o que aconteceu depois da Olimpíada de Tóquio. O nosso campeão olímpico, o Ebert, se profissionalizou. E no boxe masculino, principalmente, quando você se profissionaliza, você acaba abrindo mão do boxe olímpico. O boxe profissional tem lutas de 8, 10, 12 rounds. Você luta quatro vezes no ano, cinco vezes no ano. O box olímpico são lutas de três rounds, que você luta quatro, cinco vezes na mesma competição. É a mesma modalidade, claro, mas são dois tipos de treinamento totalmente diferentes. Então o Ebert optou por seguir só na carreira profissional, não vai disputar o ciclo olímpico, não vai participar da Olimpíada de Paris. Já o box feminino ainda é possível, né? E a Bia está provando isso você manter o treinamento para o boxe olímpico e para o boxe profissional, então a Bia vai estar tá, se brigando por medalhas nesse ciclo olímpico, nas provas olímpicas, né, campeonato mundial, jogos pan-americanos e tal, e também vai tentar já fazer o seu cartel para disputar o título um campeonato mundial, do título mundial de boxe profissional, talvez daqui a dois anos, talvez depois da Olimpíada de Paris, então é vamos... Vamos acompanhar como é que a Bia vai fazer essa divisão, né? Já é difícil você só, ser boa só num dos boxes. Agora, nos dois, <risos> é mais difícil ainda, mas dá pra confiar na Bia.
2: E eu acho que esses resultados do, da equipe adulta, digamos assim, eles refletem na base, né? A gente Sim. começou a falar exatamente por, por conta disso, né? Não só em inspiração, mas em estar junto, em ver ali, em poder viajar como spa, em saber como são as grandes competições. Então, eu acho que é, é um ciclo virtuoso, muito positivo, né? então quando você tem bons resultados, geralmente né? no profissional, você também consegue estruturar e trabalhar a base se houver um trabalho bem feito
1: Sim, é. claro. E o boxe está fazendo um trabalho bem feito, né? Já está caminhando há um, um bom tempo com essa seleção permanente que você falou aqui em São Paulo. Lembrando que se tivesse um quadro de medalhas dos esportes na Olimpíada de 2021, dos esportes das medalhas do Brasil, o boxe lideraria. O boxe foi o esporte mais vitorioso ali com ouro, uma prata e um bronze. Mais medalha que o judô, mais medalha que o skate, mais medalha que o surf, mais medalha que o vôlei. O boxe atualmente é nosso grande carro-chefe nas Olimpíadas e possivelmente vai ser assim em Paris do 2024 também. Acho que é isso Gina, semana que vem a gente volta e vai estar tá rolando a Copa do Mundo de Futebol ainda, mas a gente vai voltar com mais informações você já está convidada porque o Marcel ainda vai estar tá trabalhando com o pessoal da Copa do Mundo
2: Então fechado, semana que vem a gente volta já dando aí uns panoramas, já entrando em ritmo de retrospectiva Sim. do que foi o ano mas conte com a gente semana que vem estamos aí
1: Boa, valeu Gi, esse foi o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo, hoje com a edição do Pedro Souaide. Foi um prazer fazer mais uma vez o Rumo ao Pódio com vocês e na semana que vem estaremos de volta. Um abraço para todo mundo.